0: Dit is de podcast Kinderkai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering over atelier in een koffer. Ik ben een kunstenaar en de zichtbare presteerder. Wat ontzettend leuk dat je weer de moeite neemt om mijn podcast te luisteren. Ik hoop vooral vandaag dat je weer heel veel inspiratie op doet. Want ik ga in deze aflevering een ontzettend gave cursus delen die ik gevolgd heb. Of onderdelen uit die cursus. Dus ik heb heel veel zin om deze aflevering op te nemen. Want die cursus heb ik afgelopen weekend gevolgd. En het is nu vrijdag. Alleen uh, hadden we de hele week... Mensen in huis die uh, ons nieuwe kozijnen gingen installeren. Dus de hele week kon ik eigenlijk niet opnemen omdat het steeds lawaai was. En ik niet uh, nou ja, een podcast wil opnemen terwijl het heel veel lawaai op de achtergrond is. Dus vandaag eindelijk de tijd en heel veel zin om dit te gaan opnemen. Want de cursus die ik gevolgd heb was Atelier in een koffer. En normaal is dat een cursus waarbij je op locatie in Amsterdam bij hun komt en uh, heel actief aan de slag gaat. Maar nu door alle maatregelen was dat niet haalbaar. Maar wat ze wel gedaan hebben is dat ik van tevoren een heel pakket toegestuurd kreeg vol materialen en spullen om mee aan de slag te gaan. En dat we eigenlijk samen uh, heel actief aan de slag waren tijdens die workshop. En dat vond ik echt zo gaaf. De manier hoe ze dit hadden vormgegeven. Dat we online, maar toch eigenlijk voelde het alsof we wel met elkaar bezig waren. Ze deden ook uh, breakout rooms. Dat je wel naast elkaar zat te werken. En uh, in kleine groepjes. Nou, ondertussen even kon overleggen. Hey, hoe, jij, hoe pak jij dit aan? Hoe doe jij dit? En ik heb tijdens die cursus heel veel mooie inzichten gegeven. Die aansluiten bij wat ik in andere afleveringen al verteld heb. Uh, inzichten over het begeleiden van kinderen. En daarmee hoop ik jou... Uh, in deze aflevering weer te inspireren. Het ging er vooral de eerste dag over dat kinderen de hele dag door bezig zijn met sporen maken. En misschien herken je dat wel als je dit zo hoort, dat je uh, dus om je heen gaat kijken, gaat denken. nou, Ik zit hier uh, op onze zolderkamer, nou, daar zie ik een en al sporen... Ik zie nog sporen van de cursus afgelopen week. Ik heb nog niet heel veel tijd gehad om het allemaal uh, op te bergen. En eigenlijk vind ik dat ook wel mooi. Want nu kan ik eigenlijk ook verder in die processen. En als ik achter me kijk, zie ik Isa haar uh, knutseltafel. Haar creatieve werkplek, waar ze ook sporen mag achterlaten. En daar liggen dus ook verschillende sporen. Ik kijk eens even om me heen. Uh, er liggen nog sporen van een herfstwerkstuk bijvoorbeeld met allemaal CT prikkers die ze nog volop aan nog steeds het is nu lente het is nu april nu ik deze aflevering opneem en nog steeds is ze die aan het onderzoeken er ligt een spoor van een typemachine waar ze mee bezig is geweest er liggen een aantal kartonnen dozen prikpennen allerlei dingen processen die nog niet af zijn en ook sporen die ze gemaakt heeft met materialen, met lijm, met verf, met, uh, even kijken, zand, met klei. Dus allerlei materialen, dus eigenlijk sporen die ze heeft uh, vastgelegd. En als je kijkt naar sporen maken, dan maken kinderen sporen om de wereld en zichzelf beter te begrijpen. Dus ze laten een spoor achter om eigenlijk te onderzoeken wat er gebeurt. Het gaat dan ook niet over creativiteit of over kunst maken. Maar meer over sporen maken, sporen achterlaten, je eigen spoor volgen. En van het ene spoor komt het andere spoor. Tijdens de cursus ging ik ook echt actief bezig met sporen maken. Met allerlei materialen. Met lijm. Met um, dat we zelf brooddeeg gingen maken. We hebben sporen gemaakt met potloden, met verf. Uh, met zand, met kosteloos materiaal, uh, naald en draad, afdrukken maken. Dus heel veel soorten sporen die je kan maken en ook die je met kinderen kan doen. En het gaat dus niet om het maken, maar het gaat meer om het proces van waar ben je mee bezig, hoe voelt het. En... Um het ervaren van het materiaal. het uh, Iets kunnen creëren met het materiaal. Wat gebeurt er als je het laat drogen? Hoe ziet het er dan uit? Verandert er dan ook iets? En ik besef me ook heel goed. Vooral ook als moeder. Omdat we binnen de kinderopvang letterlijk de ruimte hebben voor de kinderen. Dus daar mogen de kinderen hun sporen maken. En daar mogen ze het ook laten liggen om later weer verder te kunnen. Maar vooral in huis is dat soms ook best wel lastig om daar ruimte aan te geven. En daarin kan je dus bewust zijn dat jij als volwassene de kaders bewaakt. Dus omkader je kind vooral niet te veel, maar ga vooral bij jezelf na: Wat vind ik goed, wat vind ik niet goed? Als ik met natte materialen werk, bijvoorbeeld met klei of met waterverf, noem maar op. Zorg er dan voor dat je ook een handdoek in de buurt hebt. Dat je niet met druppende, vieze handen, bijvoorbeeld met verf... Uh, ...van de tafel naar de kraan moet lopen. Dat zijn hele praktische dingen, kaders die je kan aangeven... ...waardoor het ook veel leuker wordt en makkelijker wordt. Bij het maken van sporen zijn het niet alleen de sporen die je ziet... ...maar vooral ook sporen die de kinderen in hun hoofd vormen. Dus door ze heel veel ervaringen aan te bieden... ...heel veel verschillende materialen aan te bieden... ...waarmee ze dus sporen kunnen maken is dat heel goed voor hun hersenontwikkeling, omdat ze al die ervaringen in hun hoofd gaan koppelen. Dus geef kinderen ook de ruimte en laat ze vooral heel veel ervaringen opdoen, zodat in die hoofden van die kinderen, en vooral bij kinderen van 0 tot 6 jaar, moeten er nog zoveel hersenverbindingen uh, gelegd worden, dat al die draadjes in dat hoofd tot een soort van spinnenweb kunnen vormen uh, qua mogelijkheden. Daar ben ik weer. Er kwam even een telefoontje tussendoor van een collega. Misschien heb je het helemaal niet gemerkt. Dat luister je nu gewoon lekker verder. Uh, waar hadden we het over? Het spinweb aan mogelijkheden in die hersenen. Nou, hoe kun je daar kinderen nou in begeleiden? Is vooral te focussen op materiaal waar kinderen sporen mee kunnen maken. En dan achteraf kijken, als je het materiaal hebt aangeboden, welke competenties zijn er aan bod geweest? Welke leerdoelen hebben de kinderen meegewerkt? Dus niet van tevoren plannen, ik ga dit aanbieden, want ik wil focussen op de fijne motoriek. Maar vooral kijken achteraf, waar zijn die kinderen nou eigenlijk allemaal mee bezig geweest? Wat hebben ze laten zien? Dus vooral heel veel ruimte geven om zelf aan de slag te gaan. Nou ja, wat voor materialen kun je daarbij nou goed aanbieden? Bijvoorbeeld uh, een grote verscheidenheid aan papier. Kleine papiertjes, grote papieren. Kijk eens wat, als je hetzelfde... Materiaal wat ze met dat papier kunnen gebruiken, aanbiedt op een klein papier wat er dan gebeurt, op een groot papier wat er dan gebeurt. Uh, je hebt van die hele gave stabiele potloden die je ook als uh, waterverf zeg maar, kan gebruiken, waarmee je op ramen kan schilderen, op glas kan schilderen, op spiegels, uh, op hout en wat er ook heel makkelijk uh, wat je er weer af kan vegen. Uh, dus ook als het in de kleding komt, is dat ook uh, nou ja, echt een aanrader. Je kan um, er ook iets overheen strooien en um, wat je ook kan doen is bijvoorbeeld uh, bloem erbij gebruiken of zand erbij gebruiken. Dus als ze iets getekend hebben eventueel nog lijm toevoegen of juist niet. Wat blijft te plakken, wat niet. Zo ervaren kinderen ook uh, de sporen die ze maken. Wat je kan doen is uh, een prikpen met een draad bijvoorbeeld aanbieden of naald en draad waarmee kinderen sporen kunnen maken verschillende soorten pasta, stickers en dan geen stickers waar plaatjes op staan maar vooral stickers, uh, cirkeltjes, vierkantjes, driehoeken, noem maar op allerlei vormen uh, van stickers. Nou, je hebt ze tegenwoordig bijna elke uh, winkel als de HEMA, de Action, noem maar op. Hebben wel van die foam stickers. Super leuk om uh, ook aan te bieden waarmee je sporen kan achterlaten. Kinderen kunnen ook tekenen met een nietmachine of met een perforator. Ehm... Um, verf in allerlei soorten, uh, stempelen ook, in verf kun je ook heel mooi stempelen, bijvoorbeeld met een sponsje, met pasta, met uh, stofjes, waardoor je weer afdrukken kan maken ergens anders op. Dus dan maak je dubbele sporen, zowel op het uh, stukje stof wat je gebruikt, als op het papier waar je de afdruk op maakt. Uh, met behanglijm kun je hele gave dingen, en al deze materialen die ik nu opnoem, die kun je ook weer met elkaar combineren. En een hele gave opdracht, tenminste, uh, wij vonden hem heel erg leuk, die we kregen tijdens die dag, is uh, sporen achterlaten met tape. Dus gewoon van die schilderstape, van dat papiertape, waarmee je dan sporen kan achterlaten. Ik heb nog steeds een uh, stoel hier naast me staan die helemaal beplakt is met tape. En het voordeel van die tape is dat het meestal ook wel weer makkelijk te verwijderen is. Maar zo kun je dus hele mooie sporen achterlaten in de ruimte, uh, op materialen. Um, een hele leuke, simpele manier met verschillende kleurtjes tape zou je ook nog kunnen werken. Dus dat zijn even allemaal ideeën met wat voor materiaal je je um, creatieve hoek kan vullen. Nou, zoals ik al zei, kijk je dan vooral achteraf of tijdens het moment wat laten de kinderen zien. Welke dingen benoemen ze... Wat laten ze zien met hun handen, met hun woorden, met hun gezichtsuitdrukking. Maar ook met hetgene wat ze aan het maken zijn. En dat proces van vormgeven is vooral ook een soort van gewaarwordingsproces voor de kinderen. Want op het moment dat een kind iets maakt, worden ze zich bewust en kunnen ze ook weer verder creëren, verder bouwen. En kijk daar ook eens naar. Als je met kinderen dit gaat doen, of met kinderen gaat werken, of je nou gaat bouwen met blokken of met verf of met potloden um, als je nou zelf bij jezelf voelt van ja nou ja ik vind het hartstikke leuk maar ik ben bang dat mijn kinderen vies worden begin dan iets met droogspul dus ga dan niet lopen kliederen met waterverf maar kies iets van potloden of stiften of uh, nou ja, iets droogs waarmee de kinderen geen kliederbol kunnen maken dus jij bepaalt zelf waar ligt mijn grens Geef vooral de ruimte om op onderzoek en op ontdekkingstocht te gaan. En geef ze de ruimte om verder te kunnen bouwen binnen de kaders die jij ze geeft. En wat ook zo is, wat in de cursus naar voren kwam, dat wij heel snel geneigd zijn. Ik betrap mezelf er ook regelmatig op, terwijl ik er al heel lang bewust van ben, om te zeggen dat iets mooi is. Oh, wat heb je dat mooi gemaakt. Oh, wat prachtig. En... Denk eens bij jezelf. Zeg jij dat ook vaak? En als kinderen bij jou komen met iets wat ze gemaakt hebben... vind je het dan ook echt mooi? En is alles wat kinderen maken mooi? Of vragen kinderen ook aan jou of jij iets mooi vindt? Het is in ieder geval heel goed je hier bewust van te zijn. En vooral je bewust te zijn dat als jij zegt dat iets mooi... of prachtig of geweldig is... dan gaat het over het beoordelen van het product... En daarmee doe je eigenlijk tekort aan het hele proces wat er geweest is. En dat proces verstoor je eigenlijk door te zeggen wat mooi. Want mooi is een kwestie van smaak. Wat de een mooi vindt, vindt de ander niet mooi. En als je nou kijkt naar in plaats van mooi zeggen, kun je beter zeggen um, laat me eens even kijken. Dus neem echt de tijd om even goed te kijken. En benoem dan ook wat je ziet, wat je gevoel erbij is. Um, benoem het proces. Ik zie dat je hard gewerkt hebt of ik zie dat je er lang mee bezig bent geweest. En je kan ook vooral open vragen stellen. Zoals wil je er iets over vertellen? Wat heb je ontdekt? Waar ben je mee begonnen? Hoe ging het wat je gedaan hebt? En een hartstikke handig trucje wat ik tijdens de training geleerd heb, is in plaats van, oh wat mooi. Want ik betrap mezelf, zoals ik al zei, regelmatig op. Dat je dan zegt, oh ik zie. Dus dat je dat jezelf aanleert in plaats van als eerste reactie. Want dat is bij mij meestal dat ik al, terwijl ik het helemaal niet wil zeggen, als eerste reactie zeg, oh mooi, laat me het zien. Dus dat laat me zien, dat zit er bij mij wel heel erg in. Maar het begint meestal ook met, oh wat mooi. Dat je jezelf aanleert in plaats van oh wat mooi, oh ik zie. En dat je het dan vooral gaat hebben over de dingen die je ziet. De dingen die je voelt, de dingen die je hebt gezien bij hoe het kind het deed. En daarmee versterk je heel erg vooral dat groeiproces van het kind. En ook het stukje uh, zelfvertrouwen komt hierin naar voren. Dus dat kinderen, dat het niet gaat om dat iemand het mooi vindt, dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat er vooral om dat je zelf tevreden bent over dat wat je gemaakt hebt. Een heel leuk prentenboek. Wat ik daarbij vond passen. Dus de boekentip van deze keer. Is het prentenboek Ik ben een kunstenaar. En... Ik heb dit boek gekozen, want ik had zo deze aflevering aan het voorbereiden. Even wat dingen uitgekozen die ik wilde vertellen. Want ik kan natuurlijk niet twee dagen cursus in uh, ongeveer 20 minuten podcast stoppen. Dus dit zijn echt de hoogtepunten voor mij die ik uh, met je wilde delen. En ik wist nog niet zo goed welk boek ik wilde gebruiken. Want Sabine en Titia van... Uh, atelier in een koffer, die hebben het boek Begrijp met je handen geschreven. Maar die boek heb ik al dus als uh, boekentip gebruikt. Dus dat wilde ik nu niet nog een keer doen. En ik keek zo even in mijn boekenkast en toen zag ik dit boek, toen dacht ik dit past helemaal bij wat ik vandaag uh, voor boodschap aan je wilde geven. Dat is namelijk het boek Ik ben een kunstenaar. En het is een prentenboek van Marta Altees. En het gaat over een jongetje die een kunstenaar is. En als je het hebt over volgen van sporen, dit kind laat heel veel sporen achter. En hij ziet ook dat mijn, zijn moeder ook een kunstenaar is. Maar op een hele andere manier. Die houdt van zichzelf optutten. En hij houdt meer van kunst maken. Dus mooie dingen maken. En dan geeft hij ook hele mooie woorden aan. En... Uh, hij, bijvoorbeeld, hij verft een stoel blauw en dan uh, noemt hij dat blauw nummer 11. Omdat hij daarvoor al 10 andere dingen ook blauw had gemaakt. Blauw nummer 12 is dat hij zichzelf helemaal blauw heeft uh, geverfd. En zo, uh, hij geeft heel veel leuke woorden eraan. En hij geeft ook aan, ik heb zoveel talent, ik kan het niet helpen. Alles inspireert me. Ik hou van natuur en dan zie je hem echt in de natuur op allerlei manieren sporen achterlaten. Van kleur, dus zie je met kleuren allemaal sporen. Van beweging, materialen, vormen. En zijn moeder vindt het eigenlijk wel eens lastig. Want die ziet dan rommel ontstaan. En opeens weet hij het. Hij gaat heel hard aan de slag. En als laatste afbeelding zie je dat hij... ...echt het hele huis vol sporen heeft achtergelaten... ...terwijl zijn moeder zat te slapen in de stoel. Dus ik ben heel benieuwd hoe die moeder zou reageren... ...als ze die afbeelding zag. En ik zal in mijn social media wel een filmpje maken van het boek... ...of dat ik het boek voorlees en ondertussen een filmpje daarvan maak... ...moet nog even kijken naar de vorm. Maar dit is echt een heel leuk boek om over, ook met kinderen over in gesprek te gaan ook in gesprek te gaan over die kaders in de creativiteit. Dus wat vind je goed, wat vind je niet goed? Mogen de kinderen wel of niet op de muren schilderen? Mogen de kinderen wel of niet van tafel als ze iets aan het maken zijn? Dus bedenk je vooral goed wat zijn dan mooie manieren um, om daarover met de kinderen te hebben. Dus dat je niet per se van tevoren als je een activiteit doet al die regeltjes moet opzommen. Dit mag wel, dat mag niet. Maar dat ze het eigenlijk gewoon al weten. En kinderen weten daarin vaak meer dan je van tevoren bedenkt. Die zien zelf ook wel in wat handig is en wat niet handig is. Vooral als je ze de ruimte geeft. En dit is niet zo dat het bij alle kinderen zo is. Sommige kinderen hebben heel erg duidelijkheid en sturing nodig. Dus kijk ook vooral naar het kind. Hoeveel ruimte en kaders heeft dit kind nodig? En zo was ik dus ook naar de talenten aan het kijken... En een talent wat ik er hier wel goed bij vond passen, was het talent van de zichtbare presteerder. En dat raakte mij vooral omdat het heel erg over dat mooi gaat voor mij. En dat ik daar zelf heel bewust van ben dat ik dat wil afleren. Om overal maar te zeggen, oh wat mooi, oh wat uh, prachtig. En de zichtbare presteerder, als je je daarin herkent, vind je het belangrijk dat als jij iets doet of maakt, dat anderen dat mooi vinden. Of dat anderen het belangrijk vinden. Je wil graag dat ze zien wat jij gedaan hebt. Wat je gemaakt hebt. Dus ook weer even terug naar dat mooi vinden. Het gaat er dus niet per se om dat mensen het mooi vinden. Maar vooral dat ze je zien. En dat zegt die zichtbare presseerder ook. Het gezien worden is vooral belangrijk. Zichtbare presseerders genieten oprecht van complimentjes. Ze genieten van waardering van anderen... Um, Vooral waardering op het resultaat van werk en op talent. Dus dingen waar je goed in bent, dingen die je goed gedaan hebt... dingen die je mooi gemaakt hebt, dat mensen dat benoemen. Je wil dat heel graag zichtbaar maken voor de buitenwereld. Dit ben ik, dit kan ik, dit uh, wil ik laten zien dat ik dit kan. Nou, die zichtbare presteerder, het is goed als die op zoek gaat naar een omgeving... waarin iets georganiseerd kan worden. Dat er iets bedacht kan worden, dat er iets gemaakt kan worden zodat je kan laten zien aan anderen, aan mensen die voor jou belangrijk zijn of ook mensen die het interesseren wat je gedaan hebt. Wat wel een tip is, als je je hierin herkent, dus jij vindt het heel fijn om te delen wat je gedaan hebt, wat je gemaakt hebt. Wees niet afhankelijk van anderen. Het is vooral belangrijk dat je jezelf er fijn bij voelt, dat je het zelf mooi vindt. En dat je je bewust bent wat jij wil, waar wil je naartoe en wat vind jij het allerbelangrijkste. En maak niet alleen dingen om punten te scoren bij anderen, zodat anderen jou complimenten geven. Zorg dat wat je doet bij jou past en dat je plannen ook realistisch zijn om uit te voeren. Misschien herken je hierin, misschien herken je er hierin, en kost het je verschrikkelijk veel energie en frustratie omdat het allemaal perfect moet? Bedenk je dan goed, is het echt een talent? Is het iets waar ik energie van krijg, waardoor ik oplaad, waardoor ik me fijn voel? Dan is het een talent. En anders is het iets waar je aan mag werken of een competentie of een bepaald gedrag. Maar vooral, waar krijg jij energie van? Waar word jij blij van? Nou, dit was weer een aflevering vol naar mijn idee interessante dingen. Ik hoop dat jij dat ook zo hebt ervaren. Dat je hier weer dingen uit kan halen voor je eigen uh, praktijk, voor je eigen, voor je thuis of op je werk. Als je er vragen of ideeën over hebt, dan hoor ik dat heel graag. Want daar kan ik alleen maar zelf ook van leren en ook weer op verder bouwen. En anders dan uh, ook prima als je denkt van nou, dit is echt niet mijn ding. Dan wil ik het ook heel graag horen. Want dan uh, kan ik ook alleen maar van leren. En ik wens jou een hele fijne dag vandaag. En uh, tot de volgende podcastaflevering. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com Of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!